0: Unidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-Vindo. E neste episódio eu conversei com o Dr. Roberto Antunes, um colega médico formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ. Ele trabalha no Rio de Janeiro e é diretor médico do Centro de Reprodução Humana Fertipraxis, diretor também da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e foi presidente do Congresso de Reprodução Humana da SBRA em 2020. Nesse episódio eu conversei com o Roberto sobre a ética médica na reprodução humana, especialmente nas mídias sociais. Hoje as mídias sociais têm certamente um impacto enorme, não só na nossa profissão, mas... Especialmente para as pacientes que lidam aí com a infertilidade, com os abortamentos, com as perdas, com os, as falhas de tratamentos e buscam profissionais clínicas, muitas vezes pelas mídias sociais. Então, nós conversamos bastante sobre o impacto disso e algumas dicas de como procurar, como saber se o seu profissional ou quem você está buscando tem preza pela ética médica. Então, espero que vocês gostem deste episódio do Sonho Bem-Vindo. Roberto, bem-vindo. Ô Renato, obrigado
1: pelo convite mais uma vez, Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço. Vocês são um, um grupo que eu gosto muito aí de São Paulo e é, acho que é uma super relevante e fico lisonjeado aqui para ser convidado para a gente falar um pouco de ética é, dentro da medicina reprodutiva e particularmente dentro da, da, dessa alta exposição que nós temos aqui de, de mídias sociais e com os médicos e com tudo.
0: É, e você sabe que assim, é, isso veio nascer um pouquinho, Alberto, de uma, uma história ali que a gente começou a, a circular, até viralizou uns vídeos, uns reels né, da, do Instagram, de uma médica que é cirurgiã, e de uma forma extremamente apelativa, acredito que você tenha visto isso, né, circulou e, muito no infelizmente meio, vi. <risos> e, e realmente é, é chocante, assim, até para nós que, que trabalhamos né, com sangue, com cirurgia, com procedimentos, realmente é uma coisa que chama muita atenção para o negativo, extremamente apelativo e até de uma forma jocosa, né, uma forma meio pejorativa, a profissional ali se posicionava vem, quase que vendendo alguns procedimentos, né, e banalizando realmente a medicina, que é uma, é uma ciência muito séria, né, a gente lida com vidas. E aquilo me fez fazer, lógico, o paralelo óbvio, né, porque a gente vive na reprodução humana, que infelizmente também acontece, claro que em devida proporção, mas a gente vê sim é, casos, é, não só de, eu diria que mais de, de pessoas, né, de alguns profissionais que disseminam informações de formas talvez sensacionalistas e, e, e que vai um pouco contra o que as sociedades, os conselhos preconizam. E eu falei, poxa, eu preciso falar sobre isso, conversar sobre isso com alguém de fora aqui do nosso ambiente Vida Bem-Vinda, que tem uma visão também séria, ética. É, e aí eu pensei, direto eu pensei no seu nome, acho que é pela até proximidade e respeito que a gente tem, então Estamos aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre talvez a importância mesmo das mídias sociais na reprodução humana e como que você vê hoje, em 2021, as mídias sociais no Brasil. É,
1: Renato, é, eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo, com a forma como a gente faz a exposição de qualquer conteúdo médico, com vários aspectos. Esse aspecto que você citou inicialmente, é, da cirurgia plástica, é um vídeo pesado, né, assim, é um vídeo que é, 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 eu não sei o que passou na cabeça da, dela para achar que aquilo dali era um negócio é, bacana de, de ser feito, né, mas enfim. E como você muito bem frisou, atualmente na... Na reprodução nós temos muitos profissionais, não só na reprodução, acho que a medicina como um todo, Renan. Há uma publicação recente da Fertility Sterility, que é um guideline da sociedade americana, sobre como se portar em redes sociais. E o interessante dele é que ele começa justamente falando que, atualmente, as mídias sociais, todas elas, eu acho que elas, elas são ótimas. Elas são fundamentais, elas são a parte, se bem utilizadas ou, ou quando produzidas da forma correta, elas agregam muito valor ao profissional ou à clínica, seja em qualquer especialidade que for, e especificamente na parte da medicina reprodutiva, muito. Porque é uma especialidade que, que tem... a gente lida com sonho, né Renato? E a gente lida com é uma especialidade que suscita muitas dúvidas, tem assuntos muito controversos, tem assuntos que são do interesse de todo mundo, todo mundo quer saber como é que funciona uma fertilização in vitro, é verdade? Precisando dela ou não, né? Todo mundo se emociona com a história das pacientes que tem. Então, você tem que saber fazer isso de uma forma muito ética e com muito cuidado, né? Mas eu acho que especificamente sobre a importância das das mídias sociais as mídias sociais são, fazem parte atualmente de toda a divulgação da nossa imagem. Não existe. Um profissional que não tenha uma mídia social, ele está fadado atualmente a cair no esquecimento. Ele vai ter que ser um cara com um nome muito forte para conseguir se manter sem estar exposto à, à, à internet como um todo, né? E aí a gente entra, quando eu falo de mídia social, né, Renato? Não é só o Instagram, né? Instagram uma delas, Instagram, Facebook, sites bem feitos, os próprios podcasts como esse que está aqui fazendo hoje, isso quando feito de forma bem feita e cuidadosa acrescenta muito tanto para os profissionais quanto para os pacientes.
0: E eu acho que esse é o grande, talvez o grande benefício, né, da gente saber utilizar a mídia social e nós como médicos, né, Roberto, a gente tem realmente uma eu diga que uma grande responsabilidade, né, em primeiro informar da forma mais adequada, claro que cada um tem os seus vieses, né? eu tenho os meus é, vieses, você claro. tem os seus, todo mundo tem, é, mas também reconhecer esses vieses, né? reconhecer os conflitos de interesse e expor ali a informação talvez na, na forma mais verdadeira possível sem uh, o objetivo de, primeiro, o objetivo é informar, sempre, passar uma informação correta para provavelmente aquela pessoa que está acessando a sua mídia social, ela tem até a capacidade de discernir, junto até com outro médico, não necessariamente ela vai ser né, a sua paciente, mas de ter um, tomar uma decisão mais, mais assertiva em relação ao tratamento e buscar realmente um, um, o sucesso ali reprodutivo no nosso caso. Né? Então a gente tem essa obrigação, acho que, de, ser, de sermos éticos, corretos, pro, né, prover a, a informação transparente, acurada e, claro, sempre atualizada, porque a, a nossa medicina é talvez uma da... A medicina é a, a, a ciência das verdades transitórias. Transitórias, né? é. E a nossa é uma das mais ainda, é, né, É, mais transitória Isso. ainda. É. A como como nossa, muda, né?
1: Muda e a gente tem um, um ponto que eu acho que, que a gente tem que sempre ressaltar, acho que você falou muito bem, a importância de você... na hora que você colocar uma informação, você tem que deixar claro, ainda que aquilo seja o que você acredite, se aquilo dali é uma informação que está sedimentada ou se é algo que ainda gera controvérsia ou se, ou se há um contraditório para aquela informação. Porque você sabe muito bem que a nossa especialidade, como você muito bem disse vai do 8 ao 80 e, às vezes, em meses, o que você fazia aqui, sai um outro trabalho aqui que mostra que não é e daqui a pouco sai outro... Que fala. Então, a gente, infelizmente, ou, ou, assim, tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? mas, é, para o bem ou para o mal, a nossa a, a, a realidade ela muda muito rapidamente. Então, é, se for para você lançar mão de informações... Ou você vai lançar mão de informações bem sedimentadas, e aí, assim, quando a gente fala em termos de sites ou determinados locais que vai ser mais difícil, que você não vai ter uma atualização constante, onde a informação fica ali exposta, é, evitar ou ser muito claro com informações controversas.
0: É, muito categórico, e, né? muito afirmativo, né? definitivo. S né?
1: Só ser categórico e definitivo com coisas que estão realmente sedimentadas. Senão, é, você vai estar tá passando, você vai, você vai desatualizar ou você vai estar tá passando só um lado da moeda sem passar o outro e isso vai gerar muita desinformação. Né? Esse acho que é um ponto fundamental. Porque, só para dar alguns exemplos, aqui você vai ter pessoas que vão defender veementemente um teste de receptividade endometrial, por exemplo, como você tem outras... Que vão ser absolutamente contrárias. O ensaio clínico que saiu defendendo aqui o teste e falando que valia a pena fazer, mesmo em paciente que não tinha falha de implantação, saiu outro agora, nesse mês na fertility, falando que não adianta nada fazer. um ensaio clínico também randomizado, assim. Então, isso tem que ser exposto e, e, e ser conversado com o seu paciente. E eu tô. Isso, esse teste, exemplo, do, do teste de receptividade, só para o seu exemplo, podia ser da análise genética pré-implantacional. Que falavam que fazia mal para o embrião, aí agora saiu um outro trabalho do Richard Scott falando que não. Que é, é, referendando os dados, mostrando que não tem problema, mas isso tudo tem que ser passado, que, que são coisas controversas. E, e acho que uma coisa que você falou, Renato, é, é, é muito, muito, muito importante. Você tem que tentar trazer essa informação de uma forma é, palatável para a sua paciente. Você tem que tentar, não adianta, a não ser que você tenha um canal que você fale assim, não, o meu canal, ele é para médicos especialistas, porque se assim, se não for especialista, ele já vai ter dificuldade de acompanhar. Da mesma forma, gente, que não é porque a minha especialidade é a mais difícil do mundo, mas da mesma forma que eu teria, podia acompanhar um, algo muito específico na cirurgia plástica, por exemplo que a gente citou, ou na hematologia, ou na pediatria, ou seja lá onde for. Simplesmente que não faz parte da nossa área específica de formação. Né? Mas isso tem que ser colocado de uma forma muito clara para o paciente. Porque senão gera mais desinformação ainda. Né? Acho que isso.
0: Eu agora lembrei de um, de um caso do, da história do scratching, da injúria endometrial. É, né? Essa aí foi né? Essa foi o clássico, que tinha até a revisão da Cochrane, que teoricamente é a melhor evidência científica é. que a gente tem, falando sim que teria um possível benefício. Até que saiu um estudo randomizado controlado da, no New England de 2019, provando que a taxa de gravidez foi igual. Então, tudo aquilo que a gente preconizava e acreditava, enfim, tinha gente que não acreditava, né? O,
1: o, Mas o, aí scratching, tá... o scratching bombou de 2008 a 2012, 2013, era a solução da lavoura, das falhas de implantação de repetição. E aí, em 2015, lá em, no oeste de Portugal, lá de Lisboa, ele teve o primeiro randomizado dele que falou assim, ah, não serve para nada. Aí depois, que esquerda, saiu uma revisão quase que concomitante que não incluía esse randomizado falando que servia. E aí depois saiu uma em 2019. Você vê, em 10 anos, vamos botar assim, saiu de ser a, 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 o supra-sumo, assim, a, a paraceia, né o remédio universal ali para falha de implantação para não servir para nada, para, peraí, vamos individualizar para depois falar se assim, não, é realmente não serve para nada. Mas é, é, muita, é muita mudança, né?
0: <risos> é, e no meio disso tudo, né, fica a paciente. É, a, gente, a gente chama muito de tentante, né? Você imagina, é uma, muitas vezes, as, até as pacientes que são médicas e entendem de ciência, entendem de estudo científico, claro que é uma, é uma área muito específica da medicina e existe, claro, uma assimetria enorme de informação entre o médico e a paciente, e às vezes dá uma sensação rasa de que basta ler um post de Instagram ou seguir alguém que você está atualizando que você está fazendo o melhor. Que, até, como, se inclusive, pro seu fosse, tratamento.
1: como se essa pessoa Exato. fosse Deus, né?
0: A, a como fosse se a for, última palavra. Isso, como e... se fosse a última palavra e a referência no assunto porque tem determinado número de seguidores ou porque é famoso ou famosa, enfim, né? Então aí que eu acho que é a questão perigosa, não, eu não estou dizendo que o fato de ter muito seguidor quer dizer que é ruim, não é isso, mas o perigoso da história é acreditar que a informação da melhor qualidade está sendo disponível e da forma que é disponível hoje, infelizmente, né, em alguns locais, a gente vê até alguns exemplos aqui no Brasil.
1: Ah, então, exemplos, é... Tem exemplo clássico, falou dessa cirurgiã agora, que eu nem sei quantos seguidores ela tem, mas foi um negócio que viralizou, mas a gente pode ir para uma tragédia, né? que é o lá, aqui é do Rio, infelizmente aqui do Rio de Janeiro, que foi lá o, o, aquele doutor Bumbum, que fazia a coisa de uma forma absolutamente escrachada, tinha um, um apelo midiático enorme, porque ele lidava com a coisa de uma forma muito jocosa e, e, e apelativa, como se... E, o cara era tido como uma autoridade no assunto e você viu que acabou na tragédia que acabou a técnica que era utilizada por ele era uma técnica super questionada que já era defasada é complicado né Renato assim, então o número de seguidor não, não, é, não é ruim óbvio que não é ruim todo mundo que está aí na mídia social quer ter alguma ascensão nesse sentido mas é está longe de ser o que define o grau de expertise de uma determinada pessoa.
0: E eu acho que essa é a principal mensagem aqui, já antecipando até é o, o nosso, a nossa conclusão que vai, vai chegar, mas a mensagem é cuidado, porque é muito difícil, pro, e eu, eu me vejo fazendo isso, às vezes, quando, por exemplo, eu vou buscar um serviço que não é a minha área, sei lá, um, 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 arrumar o carro, vou dar um exemplo, isso aconteceu muito comigo, vou arrumar meu carro, quem que eu vou buscar? Às vezes você vai de indicação, às vezes você tem alguém ali, algum famoso e tal, e você acaba indo confiando piamente e muitas vezes você pode se dar mal por causa disso, né? E na, na reprodução humana, se dar mal pode ser ter um investimento errado, gastar dinheiro nos, nos exames errados, fazer o tratamento inadequado, não ter um diagnóstico preciso, não engravidar, perder tempo, né, se frustrar, e claro que isso também pode acontecer com o um médico bom, com o um médico ético, correto, mas de uma forma transparente. né? Renato, a, a, a transparência
1: é fundamental. Transparência com o seu paciente, comunicação com ele o tempo inteiro é fundamental. Você tem que é, traçar a sua linha de posição, e você tem que embasar ela. Seja na divulgação de mídias sociais, seja diretamente com o seu paciente. Então, é, mesmo para coisas controversas, então você vai ter situações que você pode, por exemplo, indicar um teste de receptividade e, e falar para o paciente, olha, é controverso, mas no seu caso eu faria por isso, por isso, por isso. O que não dá, é, e a gente sabe que isso acontece, são essas divulgações, muito, essas ilações que, que aparecem o tempo inteiro nas mídias sociais da nossa área, onde você vê promessas de resultado, você vê tratamentos que não têm comprovação científica e, eventualmente, até tratamentos que são proibidos pelo Conselho, sendo é, veiculados ou ventilados como se fossem, usando a, a, a comparação grega mais uma vez, a, a panaceia, para se ter o, o filho, né? o remédio universal ali que você vai fazer e aquilo dali vai dar o um resultado. Eu acho que a gente tem um, um grande problema na nossa área que ele protege muito as pessoas tecnicamente ruins e as pessoas tecnicamente... ou, 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 ou as pessoas que se, se apegam a evidências não comprovadas, que é o seguinte, Renato, a nossa área, ao contrário do que o grande público pensa, é uma área que não lida com... Ela lida com fracasso muito mais do que lida Exato. com o sucesso. Então, é só você... ver a taxa
0: de gravidez na fertilização, né? É isso.
1: Se, se que é o melhor deu...
0: tratamento hoje.
1: Exatamente. Então, vamos, vamos por aí. E, e a gente vê isso. Quantas pessoas, Janato, você vê aí falando que tem... Taxas de gravidez de 70%, de 80%, de 60%, aí faz uma dancinha, dança dos positivos. Olha, aqui hoje, agora eu tive aqui. O cara fala o que ele quer. O Instagram, assim como o papel, no, no bom e velho ditado, aceita qualquer coisa. Você escreve o que você quiser, você fala A o que você quiser. A barreira é mínima hoje. E dependendo do número de seguidores que você tem, ou dependendo de, de como você se porte, Renato, é, você é tido como uma autoridade. Uma autoridade sem ter... E aí quando você vai ver o, o que importa, que foi o que você falou, né você vai lá no mecânico, você acaba escolhendo, às vezes, que o cara tem um site melhorzinho, uma coisa assim, e a gente muitas vezes não vê o, o mais importante, né que são as credenciais reais. O número de seguidor não é credencial. O cara fazer uma palhaçada no Instagram ou, na, ou numa mídia social qualquer que seja, isso não é credencial. Você pode seguir e achar isso engraçado, gente, mas, Pelo amor de Deus, vocês precisam... A gente precisa ver é, currículo, ver o que que... A, a seriedade do profissional, a formação... É, eu, 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 eu tenho meu Instagram, é, a gente, você tem o seu também, Renato. A gente tem vários colegas que fazem isso de forma muito ética, muito correta. É, é, mas eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, toda vez que eu recebo uma paciente que chega a mim pelo Instagram, eu falo assim, querida, pelo amor de Deus... Você precisa, tá bom, você tá aqui, que bom, fico feliz que você tá aqui, mas, por favor, dá uma olhada lá no meu currículo, vai, ó, minha formação, ó, eu sou formado pela UFRJ, meu mestrado é pela UFRJ, meu doutorado tá sendo pela UFRJ, eu sou formado, as minhas credenciais em reprodução são essas, essas, essas especialista da Febrage, especialista da, da, da Sociedade Brasileira, porque... É, senão a gente fica perdido, né, entre no site lá da SBRA, o site da SBRA tem a lista dos profissionais que são associados, são os profissionais especialistas, verifiquem junto a FEBRASGO e à Associação Médica Brasileira, Isso são pontos que são
0: muito importantes. E, eu, e aqui acho que até o gancho em relação ao que você comentou, né, hoje é muito, muito, muito frequente, com certeza você já recebeu isso, mensagens por essas plataformas, o Instagram talvez seja mais, o que o pessoal mais usa, do tipo você receber uma mensagem direct ou até num post, num comentário de post, perguntando sobre o caso dela, sua opinião né, sobre o caso dela. Tal. E eu queria aqui até ler o que a própria resolução, né, existe uma, uma, um conselho manual mesmo de publicidade médica, uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2011, e que lá eles já falavam, né, assim, tem uma cláusula ali, é vedado ao médico na relação com a imprensa, na participação de eventos e uso das redes sociais, de consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância, ou seja, é proibido pelo CFM fazer isso, né. Então, é, e é importante que as pacientes, seguidoras, saibam disso, porque o médico que eventualmente não responde ou orienta buscar alguma consulta, ele pode até passar um ar de arrogante, né de eventualmente de, poxa, que cara chato, é só me falar aqui o que, que ele acha e tal, mas a gente não pode, porque numa, numa dessa, você pode até dar uma opinião ali. Que, que você vai, eu...
1: sem saber é. o que está acontecendo exatamente.
0: Exato, e pode e... ser muito precipitada, e às vezes aquilo fica martelando no casal, o casal leva aquilo para o médico, induz... Eventualmente até um erro de protocolo. Tal. Então, a gente realmente tem uma responsabilidade enorme ao clicar o send ou apertar ali um botãozinho, sem, né? Sem dúvida, né,
1: Acho que essa sua colocação ela é extremamente pertinente. É, assim porque... como
0: as pacientes têm, né? Também assim, quem, as seguidoras também têm uma responsabilidade enorme de entender os limites né, da plataforma. E, claro, talvez seja até uma forma de filtrar quem é sério e quem não é. Né? porque quem usa isso contra a orientação até do CFM talvez não seja uma pessoa que siga muito as regras né? e aí cuidado, acho que é um alerta né? Renato, a gente lida com uma especialidade
1: é, que ela é totalmente baseada em confiança mais do que qualquer outra a plástica se a paciente coloca uma prótese e o cara diz que colocou uma prótese o resultado, ele é visível. É, a gente lida com uma especialidade que é totalmente impalpável. Então, você fala que a paciente teve tantos óvulos, que ela teve tantos embriões, que o sementava com a qualidade tal. E, então, isso, isso requer um nível de confiança enorme. Qualquer quebra de relação médico-paciente é melhor eu, eu falo isso aqui, assim, quando se, se, se há quebra da relação, você tem que tentar é, se preservar ao máximo. Porque tudo nosso é baseado na confiança. Só vai ter resultado palpável na hora que a paciente vê um, um, um bebezinho ali batendo, ou que a barriga começa a crescer, ou na hora, de fato, mesmo na hora que nasce. Né? Então... É, a gente tem que seguir as regras. A verdade é essa. E, e, e você tem que tomar muito, muito cuidado com o que você responde para pacientes. Você já tem que tomar, Renato, assim, pós-pandemia, o CFM até, ele liberou a realização de consultas online. Que eu acho que é um avanço. Eu acho que é um avanço.
0: Completamente. Até lembro você é, sabe que eu estou fazendo uma, uma disciplina de pós-graduação? Você está fazendo doutorado, né? Tô, você, você tô. Eu estou fazendo também, e uma das, das disciplinas que eu estou adorando é de telemedicina, do pois professor é, Chau, lá da USP. Isso... E realmente, é assim, um avanço, desde que você saiba utilizar, como você comentou. Né?
1: Você tem especialidades que você vai conseguir utilizar isso melhor, outras não vai dar. É, a nossa, particularmente, é uma especialidade que dá para a gente ter uma, uma boa noção, com uma, uma ótimo, tendo uma boa anamnese, visualizando exames complementares, você já consegue ter uma boa ideia do caso. Não é que a gente não tem que examinar paciente, pelo amor de Deus, não estou falando isso, viu, gente é, é, tem que, é, mas é, você consegue ter uma ideia inicial boa, então para uma consulta inicial é sempre, você consegue construir uma, uma boa ideia. Quando a gente faz, vai para as mídias sociais, principalmente, você não tem, é, eu falo assim, você tem que tomar cuidado para como você vai responder uma paciente sua, que você examinou, que você checou os exames, que você está acompanhando há um tempo, que você sabe a história dela, do marido, está acompanhando o tratamento, às vezes elas fazem uma pergunta em determinados horários, no seu WhatsApp, que você precisa tomar cuidado para responder, porque senão você passa uma ideia errada para essa paciente, você pode... a gente lida com pacientes muito ansiosos, é, a ansiedade é, uma característica, ansiedade é um, é um, é um processo que, que é muito ansiogênico. E as pacientes, às vezes, foi o que você falou, elas têm que entender o papel delas quando elas mandam essas mensagens. E a gente tem que entender também: tem coisas que não dá para responder a qualquer momento e a qualquer horário, por mais que você esteja com um celular na sua mão o tempo inteiro, porque você precisa, às vezes, checar o prontuário. Você quer ver alguma informação específica no laboratório para não falar uma besteira? Observe, isso eu observo isso. Estou falando de uma paciente que, teoricamente, você está ali em cima. Você imagina no Instagram, você recebe quantos directs você não recebe? Pô, eu recebo. Você deve receber muito mais do que eu. De pacientes que falam assim: ah, doutor, olha, eu tive um embrião assim, assim, assado, e aí transferiu, e aí não engravidou. Ah, doutor, me dá a sua opinião aqui, eu vou fazer minha transferência sei lá, na cidade XYZ, é, com o doutor XYZ, e eu não sei se eu boto um ou dois embriões. Olha a responsabilidade que você tem quando, se você traça, se você dá uma resposta assertiva para uma paciente dessa. É muito complicado, é muito complicado. Eu, eu
0: acho que tem alguns problemas, né, desse tipo de consulta, eu, eu chamo de consulta por Instagram, né, ou consulta virtual. É, primeiro, gera uma sensação falsa e errada, né, incorreta, de que você realmente tem um dever de responder, porque não existe nenhuma relação médica sim, com, é, sim, sim, paciente estabelecida ali. E segundo, é, a paciente fica com uma expectativa de que você vai responder e você não responde isso gera mais ansiedade nela. Então, olha, olha o perigo, né? Porque é um, é um dano até emocional, né? Então, você, você tem situações, Renato, desculpa só para te interromper, que, que às vezes
1: ah, as pacientes, nós, ou, ou mesmo em mídias sociais, e, e às vezes nossas, nossas, mas quando é mídia social, que assim, você não responde, a paciente faz, ela te cobra, fala assim: pô, doutor, você não me responde, você não sei o quê, né? pô, você podia me falar. É, gente, não, não é má vontade. Eu, eu, eu procuro responder todas as pacientes que, que me fazem alguma pergunta. Mas não necessariamente vai ser a resposta que elas querem ouvir. Porque eu não tenho como interferir numa conduta de uma paciente que eu não conheço. Então, é difícil. É difícil isso, né?
0: Eu, eu acho que tem, o terceiro ponto é assim, Alberto. Pensando do ponto de vista profissional, né, até... É, veja você manda um direct para o advogado para falar assim, olha, dá uma opinião nesse meu, não, meu contrato imagino. aqui. É. Ah, manda aí uma opinião. Ou você manda uma foto do seu apartamento para uma arquiteta no Instagram e fala, olha, o que, ah. que você acha desse imóvel aqui? É. Então, é, a analogia é essa, pode parecer é. meio... É, mas é exatamente isso. Mas é isso, né? Pedir uma opinião de um caso, ou uma conduta, ou transferir um, dois ou três embriões, etc., não, não é uma resposta simples. E de novo não não é porque a gente é chato né é porque a gente realmente segue e eu acho que banalizar a medicina dessa forma é um erro para todo mundo vai ser ruim para todo mundo sim, vai, ser sim, 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 sim. vai ser ruim para os pacientes vai ser ruim para os médicos sérios vai ser, e, e vai criar uma uma sensação é, o mundo vai ficar cada vez mais ansioso né é a, é a tirania da urgência tudo é urgente então você tem exatamente, lá um tratamento exatamente. que você Tá, né, tá se planejando para engravidar, ter filho, e de repente você manda uma mensagem e é urgente a resposta, né? Por mais que não seja uma urgência médica, né? E aí entra a questão até do WhatsApp, isso a gente está discutindo muito até na, na própria disciplina, o WhatsApp é sim considerado uma rede social, porque ela promove conexão, né, relacionamento entre pessoas, mas é entre pessoas, né? não é uma ferramenta segura, do ponto de vista médico, técnico, para a gente compartilhar informações é, de uma forma sistemática. Então, é o que você falou, eventualmente você recebe, é uma forma muito prática, né, Alberto? Você recebe o um exame sim. e tal, mas muitas vezes fica uma informação perdida. E outra, isso pode vazar. E vazar a informação médica hoje é um grande problema. Né? Existe a, a própria LGPD, que começou a entrar em vigor no final do ano passado, e a gente tem cada vez mais que ser sérios em relação também à segurança dos dados. Imagina isso no Instagram, que qualquer pessoa pode ter a sua senha, acessar ali uma conversa que você eventualmente teve com a paciente e isso vazar.
1: É complicado, Renato, eu vou te dar um exemplo. Cara, eu, eu, o meu perfil ele é aberto, é um perfil profissional, mas você acaba sempre em maior ou menor grau... Fazendo alguma conexão com vida pessoal, que até um outro ponto interessante da gente discutir, que eles discutem aí nesse. É, lá, lá no, no ASRM, que é o quanto se vale a pena ter dois perfis ou não. Ou, Exato. Então você tem pontos.
0: Um pessoal que, e um profissional, né?
1: Uhum. Você tem pontos que são absolutamente pertinentes para você defender, você ter um perfil pessoal fechado, só um profissional. E você tem pontos que são absolutamente pertinentes e válidos para defender um único perfil. É, onde você vai postar coisas pessoais e coisas profissionais. É, eu acho que sua vida pessoal, independente de qualquer situação, e ele fala isso, cara, botou na rede, seja conta fechada, conta... Se você não quer que, que, que vaze, não coloque na rede, não, não, não tem jeito. A gente como médico, isso assim, não, não tem jeito, né, Renata? A gente tem... Há a, a, a uma imagem a se zelar, e aí eu vou... Eu não, não vou nem entrar nessa polêmica que foge um pouco, mas parte. Ele está falando da questão de ética em redes sociais. E aí, gente, não é a questão do médico aparecer de biquíni ou, ou de tomando uma cerveja, igual teve aquele movimento do Mad biquíni, aí, quando deu aquele estudo de cirurgia vascular polêmico. Mas você tem que tomar cuidado com o que você posta, porque... Isso, daí, isso não quer dizer que você vai ser um profissional melhor ou pior, mas a interpretação que vai ser dada à sua imagem não depende de você você não controla o você seu interlocutor controla. Exatamente. exatamente, você não controla então é, eu sempre recomendo que você tenha um pouco mais de prudência e pense na hora que você vai se, se, se você tem um, um perfil único né? é o meu caso, o meu caso é um perfil único então eventualmente eu posto coisas da minha família ou, ou minhas pessoais mas eu, 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 eu procuro ser sempre comedido no que você vai postar. Sim, acho que a
0: forma... E o, e o conteúdo muitas vezes faz sentido, né? Assim, é legal saber sim. que por trás do doutor Roberto tem ali um pai... é, tem um pai, né, que tem a família,
1: exatamente. Que gosta de
0: tal coisa, isso gera é. uma empatia, gera até um, um rapport, né? Que é legal para pacientes. Assim, cada médico tem o seu estilo, né? E tem sim, um, sim. Tem um estilo é de, de, de pacientes, né? <risos> Isso eu acho que é super válido, nós somos humanos. Né? Então é não, importante pois transmitir. é, eu, isso
1: eu acho interessante. E, e você tem contextos e contextos de foto. Eventualmente uma foto é, com, com o médico com alguma bebida alcoólica que possa não ser é, vulgar ou que não, não, não seja pejorativa para a imagem dele. Assim como você vai ter outras que você, independente do cara estar tá vestido ou não. Então você tem, não tem jeito, você tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, Renato, porque a gente acaba sempre tendo uma responsabilidade grande aí. Mas o, o principal que eu acho, voltando sim para a parte técnica né, e para a parte do que a gente posta e não posta, ou melhor, pegando esse gancho que a gente começou pela vida pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente divulga o tipo de caso que você vai divulgar, a foto que você vai divulgar. Porque há um sigilo médico que deve ser preservado. E você tem que tomar muito cuidado com o que você... Ainda mais na nossa área. Eu costumo brincar, falar assim... Na, na dermato, todo mundo quer tirar foto e, 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 e postar. Né? Todo paciente quer sair após uma sessão lá de dermato, lá que ele faz um monte de tratamento, sai toda bonitona... Com a gente ninguém quer. Velado, vai ter um ou outro é. que vai querer, e mesmo que queira, isso é um negócio altamente controverso, inclusive pelo código de ética médica. Né? É, as pessoas podem é, é, falar com relação a ser uh, uh, é, um código defasado ou não, mas é o que nós temos. Então, a tem que tomar cuidado. Então, essa coisa de ficar postando um monte de bebê. Ah, não, o pai deixou. Ah, não. Ele, ele, pode, vai, e, e pacientes. Isso é complicado, isso é complicado. Isso
0: é, é complicado. você tocou um ponto que eu acho que no nosso meio é extremamente comum. É claro que existem pessoas cegas, éticas, que eventualmente vão postar a foto de um, um bebê ali, ok, eu entendo isso.
1: É, ah, é, eu mas entendo. existem
0: pessoas que isso. usam isso de uma forma extremamente apelativa no sentido de, olha, eu produzo bebês desta forma aqui. E no momento que começa a quebrar essa barreira, eu acho que é extremamente complicado, né?
1: Renato, olha só, é, quem sou eu, entendeu, para falar que a criança que eu faço é incrível, ou maravilhosa, ou perfeita, gente, pelo amor de Deus, é, a gente, isso é, é algo que tem que ser visto com muito cuidado. Você tem é, vídeos que são postados e colocados de uma forma extremamente apelativa hoje em dia. Na nossa especialidade, inclusive, vídeos muitas vezes com equívocos, até citando fábulas e citando e colocando a coisa ali como se...
0: Algo até lúdico, ah, meio...
1: Lúdico, é. ah não. É, então, é, isso eu acho muito complicado, porque, até porque, Renato, é, como, como você mesmo disse e eu ressaltei: Renato, a gente trabalha com uma especialidade que tem uma margem de não dar certo absurda, absurda. Você trabalha com uma especialidade que se você não explicar tudo, você explicando tudo tintinho por tintinho, fazendo tudo certinho, muitas vezes você vai ter um resultado melhor do que o cara que não vai, que não faz, mas ainda assim vai falhar mais do que vai acertar. Então eu costumo brincar e falar assim, gente, você imagina se alguém vai colocar uma prótese de silicone e mama e o cirurgião plástico fala assim, não, querida, é o seguinte, tudo bem, você tem 30% de chance de ficar uma maravilha. Ou, não, não, Renato, eu vou tirar seu apêndice aqui, você tem 30% de chance de sobreviver. Pelo amor de Deus, né? Fica todo mundo desesperado. Então, a gente trabalha com uma especialidade, que quando você vai analisar o benefício dela, mesmo assim, a efetividade dela mesmo, a melhor tecnologia possível a ser oferecida, ela é muito limitada. Então você se acaba lidando muito com essa frustração. E a frustração, tanto do médico quanto do, do próprio paciente, leva a você oferecer tratamentos, muitas vezes sem comprovação.
0: E aí você comentou a história do, do, da, da, até do cirurgião plástico, né, doutor Bumbum. É. Que veja, a cirurgia plástica talvez seja uma, uma área da medicina que sim, é uma medicina de resultados. Sim. Né? É sim uma medicina, de, na, a medicina estética pelo menos, né são sem resultados e muitas vezes um cirurgião bom, com um auxiliar bom, vai conseguir um resultado muito bom, porque depende essencialmente dele, às vezes depende da capacidade de cicatrização da paciente, tá? mas ele consegue controlar essas variáveis Nas, e mesmo fazendo essa estratégia que na minha visão é pouco inteligente de vender sim. resultados sim, sim.
1: aquela
0: coisa toda você pode falhar na reprodução humana é muito menos inteligente você assumir uma estratégia assim. Eu, eu, acho,
1: eu acho uma loucura. Promete
0: loucuras, né?
1: É. Eu acho uma loucura. E eu acho que você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa. Porque eu entendo que quando você fala que você faz crianças incríveis, ou que você faz crianças... É, gente, como é que você pode prometer isso? É claro que todo pai vai achar seu filho incrível, independente de qualquer coisa, mas daí é você advogar que você é o responsável por isso eu, eu acho eu acho muito apelativo eu acho muito apelativo eu
0: acho chega é arrogante né é e muito arrogante
1: pretenção. é muita pretensão acho pretensioso ao extremo na verdade né? então isso, eu isso.
0: eu acho que a, uma das dicas talvez né que agora eu queria que você comentasse um pouco da Claro, dá boa etiqueta nas mídias sociais, mas acho que uma das dicas é essa, né, Roberto? Se você notar algum tipo de conteúdo que é muito apelativo, termos que, hum, sou estranho, né? Nossa, isso me incomodou um pouco. De preferência, e, e você busca algum profissional assim, acho que é, é bom validar isso com outros, né? Sim. Pergunte para algum colega médico, pergunta para alguma paciente que já passou com alguém ou com... Né, eu acho que é importante ter indicações de pessoas confiáveis e não puramente acreditar na mídia social. Né? Claro que eu atendo pacientes que vieram só pela mídia não, social, é, claro que atendo. É, né? Não,
1: to, todos atendemos. Eu, foi aquilo que eu falei com você, Renato. Eu, eu, eu acho que a mídia ela contribui muito em você receber uma indicação de, um, de algum colega, de algum conhecido, e aí você vai lá na mídia social conhecer o trabalho daquele para o qual você foi um cartão, do, né? Um cartão, é um de, cartão visitas. de visitas. Mas é, você ir só baseado naquilo, eu acho muita, muito, é, é, eu acho muita muita confiança, né? É arriscado, né? É arriscado, é arriscado, é arriscado. Né? É arriscado é. porque foi o que você falou, né? O que a gente falou, né, Renato? O que você falar tá falado. Não tem ali ninguém para fazer um contraponto daquilo dali para você. Então, carlos. E, e são pacientes que, que, os nossos pacientes são pacientes muito fragilizados. É difícil, eu entendo a angústia. Eu entendo, eu entendo, realmente entendo. Então, eles buscam, é, muitas vezes, uma assertividade que eles precisam entender que não tem. Porque Exato. a verdade é a seguinte, Renato, você pode prometer o que você quiser, mas você vai entregar o que... Na melhor das hipóteses, todo mundo entrega.
0: Exato. Não existe
1: clínica 100%, não existe clínica com 90% de resultado, com 70% de resultado. Gente, isso não existe. Você pode ter até períodos onde você vai ter um resultado muito bom. Mas a média, ela é cruel, porque você sempre vai entender para a média. Então, se você tem... Eu, eu, eu às vezes brinco... Tô, tô Todos nós temos períodos em que passamos por aquele, aquela sequência de betas positivos, né? E aí você fica feliz na vida. Eu confesso para você que na hora que eu passo por uma sequência dessa, aquilo já começa a me dar uma certa angústia, porque, porque vai vir eu a sei sequência que, dos eu sei que, em algum momento vai ter uma sequência de negativo. E não é porque eu sou ruim <risos> ou porque eu sou bom demais e consegui sete de oito positivos. Você tem que tomar muito cuidado com essa segmentação. É, existe um, um, um livro muito interessante Renato, não sei se você já leu eu, eu esqueci o nome do autor agora o título do livro é o livro chama-se Factfulness que é um livro que ele, ele, ele lida exatamente o autor discorre exatamente sobre como você pegar informações verdadeiras e tirá-las de contexto para gerar é, é, para gerar é, é, um marketing apelativo ou para você gerar uma desinformação. Então na hora que você senta lá e faz lá um um, um story falando que você é, é, fez aí a sua dancinha do positivo e você teve é, você tá, você, tá, você ficou maluco aqui, tô maluco aqui porque eu, eu tive 10 positivos de 10 de 10 testes rapaz, primeiro a gente precisa sempre desconfiar dessa informação, porque é, é uma situação inusitada. Mas, segundo, você está criando um factoide aí, porque você está dando a entender que a sua clínica é perfeita.
0: Exato. E aí depois e aí... o
1: cara fala lá no finalzinho, no, no último, ah não, mas olha, eu sei que nem sempre é assim... Mas o cara já criou uma narrativa inteira ali, cara, dentro daquilo dali, entendeu?
0: E imagina uma mensagem dessa, pegando uma paciente que está fragilizada, que já fez vários tratamentos com falhas, com outro colega, e vem um salvador da pátria assim, né? E, claro que essa mensagem, ela vai direto no, Pega na muito alma, no coração. forte essa paciente. Pega forte, Pega claro forte. que dá pra entender, né? Mas eu acho que a gente, a gente trabalha com ciência. Ciência é é séria, medicina é uma área séria, demanda profissionais sérios, éticos, corretos, que seguem sim regras, que claro não precisam ficar é, congelados, né, não pensar diferente, não quer dizer isso, mas a gente tem uma um norte, a gente tem essa né, essa, essa direção que que é fundamental.
1: Isso é muito importante, Renato, porque senão a gente a, a coisa desanda de uma forma, a coisa perde o sentido. Por mais que todos nós, pacientes e médicos, a medicina não deixa é, é um business. É um business no sentido de que a gente ganha a nossa vida com isso. Não dá para você encarar isso da forma que você... Como se você pudesse falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para angariar um paciente. Isso daí, aí você está perdendo o sentido. Da, a essência da medicina está indo embora. E, e você está, muitas vezes, incorrendo em erros... E isso que as pacientes têm que entender, gente, isso, isso não é legal.
0: É perigoso. No final, pode ser legal naquele momento, mas é perigoso. E aí eu queria que você comentasse, Roberto, você que tem uma posição importante hoje na, na reprodução assistida no Brasil, na Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, o que, que você hoje entende, assim, pode falar nas suas palavras mesmo, como uma boa etiqueta nas mídias sociais, o que, que você entende do, da própria resolução do CFM e você hoje, em 2021, Acha que é legal, que é, é bacana, Eu, eu assim. acho
1: que acho que um ponto, é, só antes, se você me permitir, Renato, que a gente está falando da resolução, a gente é gerido por uma resolução, um código de ética médica. Lá diz o que a gente pode ou o que não pode fazer. E, em muitos aspectos, esse código, ele, ele tem alguns pontos que são defasados, mas como qualquer código, se eu for pegar o Código Civil Brasileiro, de Direito Civil, ele foi escrito, sei lá, meu. 1970, uma coisa assim e, e, e até hoje eles não conseguiram renovar ali aquilo dali então é, isso a gente sabe que é, a, as leis e as normas isso tem um, um, um caminho vai evoluindo de uma forma um pouco mais lenta às vezes do que a, a, do que o, o, a forma como é, os profissionais e o dia a dia e as demandas da sociedade elas chegam muito antes do que elas são colocadas no papel então você tem que ter muito bom senso é, no seguinte sentido. É, é, assim, você tem, eu acho, Renato, que independente da questão de código, de, do que, que pode ou não pode, ou se você concordar ou não, há, há um bom senso que ele precisa, que não é difícil de você ter. Né? Então você prometer resultado, gente, pelo amor de Deus, você está dando um tiro do seu pé. Pacientes, quaisquer que seja, qualquer área que seja, se tem alguém ali que está prometendo resultado, sai fora, porque medicina você trabalhar com resultado, prometendo resultado, é muito difícil. Isso eu acho que é um ponto. Claro que cada um tem um perfil, um mais sério, mais brincalhão. Isso é saudável, né? A diversidade, ela é saudável. Mas há um limite do, do tipo de brincadeiras que você pode fazer. Você tem determinadas coisas que saem totalmente do, do, do contexto. E aí só para citar essa que a gente começou o nosso podcast, é, cara, como é que você faz a brincadeira com um pedaço lá de gordura, lá, no, no caso lá da cirurgia plástica? Com, com,
0: Dentro do centro cirúrgico, né?
1: Sabe, assim, é, Você não precisa ler o código de ética médica para saber que cara, isso Exatamente. não tá legal, né? E, mas eu acho que assim, é importante que todo médico leia o código de ética médica. Isso, isso deveria ser Todo mundo deveria ter, se não leu, já deve, leia, já deveria ter lido. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa palavra tem muita força. E hoje em dia as pessoas confundem muito isso, né? Foi o que você falou. O cara tem muito seguidor, logo ele é bom. Não, gente, de onde é que vocês tiraram isso? Não tem bom tecnicamente, porque o cara tem muito seguidor? Isso não existe. Ele pode até ser realmente bom e ter muitos seguidores, mas. Não, não, não use isso como o parâmetro para definir se ele é um bom ou um mau profissional. Isso, isso não existe. E, e acho que um ponto importante, e é mais para o pessoal que é da área médica, e assim, eu estou falando isso porque eu, eu, eu faço parte da diretoria lá da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E, obviamente, a gente recebe uma série de demandas de vários colegas falando que fulano fez A, ciclano fez B, o outro fez um negócio, e às vezes são coisas realmente, assim de, de, na minha opinião, de péssimo gosto. Mas a, a sociedade brasileira de reprodução assistida, ela não tem um poder punitivo. Isso é muito importante entender, gente. A, a sociedade, ela não tem um poder regulatório. Eu não posso chegar para A, B ou C e falar assim, meu filho, você não pode postar isso. Eu posso até falar isso, o cara vai rir da minha cara e vai falar assim, beleza, tá bom, eu faço o que eu quiser, e realmente não tem. A sociedade é muito importante, você consegue traçar guidelines, guidelines de normas, sugestões, mas ela não tem um poder regulatório. Quem pode e deve regular e para quem devem ser denunciados esses perfis com essas barbaridades ou com essas coisas pouco profissionais ou pouco éticas ou coisas que chamem a atenção, isso tem que ser denunciado ao conselho regional de onde se encontra é, aquele colega e cabe ao conselho mediante uma denúncia é regulamentar ou, ou, ou melhor regulamentar não é avaliar o mérito daquela denúncia para ver se cabe ou se não cabe né e aí ele sim é o órgão que vai ser punitivo digamos assim e dentro das atribuições que competem lá se você sabe a repreensão oral, se vai ser por escrito, suspensão e assim por diante. Você tem várias, né?
0: Agora, no fundo, o que a gente vê, Roberto, é que poucos são punidos. Né? Sim. A, Sim. A gente vê os extremos, né? os casos que realmente chamam muita atenção. Não, você casos que chamam de... muita atenção. E, e, claro, esses vão ser punidos, assim como essa que a gente comentou. Mas por isso que eu acho que a, a, o objetivo né, principal é a gente realmente divulgar da nossa forma com que a gente consegue né, porque realmente são muitas denúncias, são muitos casos, é, o, o sistema tem um limite, e eu acho que a gente conscientizando colegas médicos e conscientizando principalmente as pacientes Isso. que vão passar com colegas médicos, é a forma talvez mais orgânica e a forma que eu acho que é mais sustentável, né, porque é, nada é... melhor do que empoderar a paciente de que essas coisas são perigosas. E elas, sim, tomarem as decisões que acharem sim, mais pertinentes. Assim,
1: né? Gente, é, é assim se, se, se pode ficar assim... Infelizmente, e eu posso falar na minha área com bastante propriedade, no sentido de ser uma área que eu, que eu trabalho, que eu conheço, mas isso serve muito para quase todos. Não existem curas milagrosas. Na nossa área... Não, não existe taxas de sucesso absurdas. Isso, isso não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Não existe uma fórmula mágica de cultivo embrionário. Não existe uma fórmula mágica para fazer um embrião implantar. É, não há um tratamento. Os tratamentos, eles têm que ser muito bem avaliados. Você tem que ter muita confiança no seu médico para você poder ver o que, que vale, o que, que não vale a pena fazer. Então, assim, Desconfiem sempre de profissionais Ou de postagens Ou de conteúdos Que prometem mundos e fundos Ou que prometem ou que, ou, ou que afirmam Ter resultados muito melhores Do que todos os outros Porque eu acho assim Eu acho que o Brasil do ponto de vista Da medicina reprodutiva não deve nada A nenhum lugar do mundo As nossas taxas de sucesso são tão boas Quanto as que você vai ter nos Estados Unidos Na Europa no Japão, na Austrália, na China, seja onde for, que você julgue que seja um país de ponta. Você tem muita informação disponível, entra no site da sociedade, você tem o, 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 os dados médios de taxas de sucesso no registro da rede latino-americana, o registro da rede latino-americana está disponível em livre acesso para quem quiser. É uma informação um pouco mais técnica, mas mesmo como leigo, você consegue olhar ali e ver a média de taxas de resultados. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um negócio interessante. Os dados, eles são todos publicados... publicamente, é, São todos publicados no, no, em, 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 no, SART. no SART. Senão você não pode... E um outro ponto interessante, isso sim seria algo a se pensar. Você tem muitos profissionais, lá nos Estados Unidos, para você fazer parte do SART, o profissional ele não consegue trabalhar se ele não é parte do SART. E ele é obrigado a assinar um termo de concordância com compliance de marketing médico do SART. Na hora que você começa a fechar mais isso, começa a ficar mais difícil. Você começa a tentar, você diminui a chance de você ter esses extremos, essas exceções e essas publicações muito midiáticas ou muito que, que prometem resultados absurdos. É, eu acho até, Renato, honestamente, que a coisa deu até uma boa melhorada. Há, há, há um tempinho atrás, já, já o nível de postagens estava complicado. Mas ainda assim, a gente tem um longo caminho para percorrer nesse sentido. Né? Isso é o que eu acho. Né? Mas enfim, eu sou só mais um aqui, cara, que me junto a você aí nessa busca por um pouco mais de de transparência e ética aí na, na, na parte de marketing médio. Tem que ser feito, é ótimo, é maravilhoso, mas a gente tem que fazer isso com, com seriedade. Um cuidado, né? Com seriedade.
0: Roberto, eu acho que você já finalizou bem eu, com essas dicas, acho que realmente são dicas importantes, valiosas, é, para as pacientes saberem, sim, discernir, filtrar e acessar profissionais sérios, bons, corretos, éticos, né? na essência mesmo da palavra, para caminhar, porque os tratamentos de reprodução humana são longas caminhadas muitas vezes, e é bom sim ter uma pessoa ética ao seu lado, um profissional ético. Então eu mesmo, né? agradeço muito aqui a sua, a, o seu tempo, né que eu sei que é um, talvez uma das coisas mais preciosas que a gente <risos> tem, eu agradeço muito o seu tempo e as suas palavras aqui, Alberto.
1: Não, imagina, Renato, foi um prazer estar aqui com você, mais uma vez, eu me sinto honrado por ser lembrado como um profissional para falar de ética dentro da medicina reprodutiva. Eu acho super bacana. E eu sei que o trabalho de vocês lá no Vida é um trabalho super sério. Vocês são, são um grupo que eu gosto muito, um grupo que, que trabalha sem estar estardalhaço, sem necessidade toda de aparecer. E vocês vão lá no ritmo de vocês e estão cada vez maiores e, e conquistando o espaço de vocês. Vocês são a prova de que é possível. Você crescer e, e se estabelecer dentro da medicina reprodutiva de uma forma ética, transparente, serena, sem precisar ficar atacando colegas, sem precisar ficar fazendo promessas vazias e sem precisar ficar tomando ou fazendo uma, uma essa briga e transformar a medicina só num business. Na hora que a medicina se transforma só num business a gente, é, você está no lugar errado, muda de profissão vai fazer outra coisa, porque mais hora, menos hora, você vai ter um problema e eu não estou falando que a gente não tenha que se preocupar com, sim, com, com os nossos honorários ou coisas nesse sentido, mas vai além disso, quando vai só quando a questão é só dinheiro, ou só ter o maior número possível de pacientes a qualquer custo, vai dar problema, vai dar problema alguma hora, não tenha dúvida enfim, Renato, agradeço muitíssimo aí o convite, tá, cara?
0: Obrigado, meu amigo. Um abraço.
1: Aí, um abraço. Tchau, tchau.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, @art.academy e arroba a vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico Conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse E levamos isso a sério Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br Sobre